1: Estamos viendo una información hoy día en el cual se manifestaba el Colegio de Contadores de Chile dando a conocer una cifra que nunca va a ser exacta pero estimada de la evasión en Chile. Lo que no pagan impuestos. 13.500 millones de dólares. Es una, es una cantidad impresionante de dinero. 13.500 millones de dólares. En el cual se evade el impuesto. El impuesto más regresivo, lo hemos dicho, el que no se puede evadir es el IVA. Es el IVA. Usted aunque no tenga la boleta, está pagando en el precio del producto que compra, está pagando el IVA. Pero en este país tan especial hay mucha evasión. Y hay maneras de hacerlo. Siempre se busca la trampa fuera de la evasión está la ilusión. La ilusión es... La ilusión es que usted pague algo que no debe pagar el impuesto. Pague menos de que lo debe pagar. Pero está eso avalado por la ley. Lo hemos dicho. La renta presunta. Eh, situaciones especiales. Los camioneros pagan por el valor de un camión. No pagan por lo que ganan. Y un montón de situaciones en el cual se está eludiendo eso pero que está en la ley para incentivar el desarrollo de la productividad ese es el espíritu de la ley pero la ley siempre se viola ¿por qué le digo esto? porque estamos hablando de muchos temas y estamos hablando de que hoy día va a tener una reunión el presidente de la república con la oposición en relación al pacto fiscal que es recaudar dinero para implementar políticas sociales y públicas que el Estado necesita y para ver el tema de la reforma de pensiones que son, son dos situaciones fundamentales que han estado paralizadas por todo este tema político que lo hemos estado viendo la política es muy potente en muchos aspectos y se pueden mezclar cosas incluso sobre la ley porque el caso del ministro Jackson, él no se logró ninguna culpabilidad en lo que se le acusaba. Se le acusó un montón de cosas, incluso la OID envió una carta, poco menos que estaba robándose la plata. Pero no, no había pruebas de eso. Habían otros que hacían situaciones irregulares, pero él no. Pero él era parte de un partido de las personas que hacían esto irregular. Él había fundado ese partido y, aunque él no tuviera una responsabilidad jurídica ante la ley, que cuando todos nosotros transgredimos la ley tenemos que pagar por eso, no, no tenía eso. Pero se le asignó una responsabilidad política. Y lo político fue por sobre lo jurídico, por sobre la ley. Eso pasa en política. Por nombrarle uno de tantos casos, la historia política chilena está con muchos casos sobre esto. Entonces, para distender el ambiente, para bajar la presión, eh, querían que el ministro se fuera. Al final, como el presidente lo ratificaba y como él no renunciaba, acusaron o dijeron republicanos, se, se sumó Chile Vamos, a que iban a hacer una, una acusación constitucional. En ese aspecto ya es como lo último porque si se da esta acusación y se aprobaba esta acusación no solamente salía como ministro sino que estaba cinco años sin que hacer cargos públicos en el país era como Jackson prefirió morir de pie y no vivir de rodillas este es un término bien especial en política murió de pie y no vivir de rodillas no podía seguir viviendo de rodillas, imposible pero murió de pie eh, no se hizo la acusación y, y en política todo esto tiene su vuelta dio un paso al costado y se armó este tema de que se puede dialogar. Ahora, antes de dialogar, los mismos de siempre ya están poniendo condiciones. Se dice de que el gobierno puede imponer lo que ellos quieren, pero ellos sí pueden imponer lo que quieren. Si este discurso es antiguo, han habido dos gobiernos y no se ha podido aprobar una reforma de pensiones por los intereses de los de siempre. Eso yo no entiendo la comunidad, cómo uno va a entender esto. Claro que la comunidad tiene tantos problemas y los medios informan algunas cosas nomás y otras que no les conviene, porque todo esto es un círculo que en el fondo va en perjuicio de todos nosotros. Entonces, el presidente de RN, que le queda poco porque ya ha sido chas un chasco lo que es el presidente ¿eh? Francisco Chaguán, él piensa en él, él el mejor, eh, no piensa en el país. Ya le está, está amenazando al presidente de la república, diciendo que se va a ir a sentar, pero tiene que pedirle disculpas por lo dicho en contra de Sergio Nofre Harpa. Entonces es, quiere limpiar la imagen y eso no puede ser, y resulta de que dice tiene que pedirnos disculpas. O sea, ya está metiendo otra cosa que no corresponde a lo que es re, el real interés de los chilenos. Y que para eso elegimos a nosotros, a los, a los políticos, para que nos solucionen los problemas a través... Porque ellos lo pueden hacer a través de leyes en el cual nos podemos desenvolver y desempeñar de mejor manera todos, no solamente un grupo chileno. Entonces, el presidente Reyes lo dice abiertamente. no Y no vamos a aceptar. Eh, hay cambio de gabinete, querían cambio de gabinete. Le hicieron no cambio, es un ajuste de gabinete, porque el cambio es total, es un ajuste de gabinete. No le gustó el ministro de, de Educación porque es comunista, y que no puede una ideologización. Y empiezan con todos estos temas. Y desvían el foco. Y, y, y lo mismo el presidente del Senado. Juan Antonio Coloma. El presidente del Senado dice. No nos acordemos del pasado. Veamos el futuro. A algunos les conviene acordarse del pasado. Porque el, el pasado tiene sus culpas. Y Miran de una manera. Y ahora... Francisco Chacuán dice, yo lo conversaba ayer con Francisco, eh, Francisco Durán en contacto que tenemos. Eh, poco menos que está diciendo que Sergio Noferjarpa fue clave para que Chile volviera a la democracia. O sea, son cara de palo. ¿Cómo invierten una realidad que todos la vivimos, pero que siempre la invierten a favor de ellos? El presidente Boris les podrá gustar alguno. A otros no, a muchos no les gustó, sobre todo del sector de la centro derecha. Manifestó que en este tema de las responsabilidades que tanto se hablan ahora, para que, por eso le hablaba el caso del ministro Jackson, él no tenía un tema jurídico, pero sí tenía un tema político, y esa responsabilidad política tuvo que asumirle, tuvo que irse. El presidente Boris dijo en relación a Sergio Norfolk Harp y de las responsabilidades, cuando él fue ministro del Interior, en el año 83, 84 para abrir un poco el tema político de un momento difícil que vivía el país, muy difícil económicamente y de tema social, recordó lo que pasó cuando él fue ministro del Interior. Él autorizó la, la, la salida a las calles de 18.000 soldados. Eso fue un 3 y un 4 de agosto del año 1983. Murieron 29 personas. 200 personas heridas más de mil detenidos el ministro del interior no dijo nada respecto a esto el integrante de la junta de gobierno Fernando Matei comandante en jefe de la fuerza aérea manifestó que sus hombres no habían disparado los de la facha los que andaban construyendo las calles las protestas y todo eso no era necesario que salieran las fuerzas armadas porque las fuerzas armadas no están preparadas para una situación urbana de control de la comunidad. La gente salía a reclamar, salía a protestar, pero los militares están preparados para otra cosa. No están preparados para contener el orden público. Ellos están preparados para la defensa del país, de la guerra. Pero un ministro civil, no militar, civil, Jarpa, autorizó esto. Y es una responsabilidad de él imagínate si ahora la ministra del interior sale en una protesta, saca a las militares y hay 10, 5 muertos ¿de quién era la responsabilidad? ¿política? estamos hablando de responsabilidad política de la ministra y tiene que irse y todos pedirían la salida de ella y co corresponde porque hay que sumir fuera de aspectos jurídicos, personales aspectos políticos eso es lo que se tiene que entender porque esto es política entonces haciendo esta alusión cuando se hace la responsabilidad de del ministro Jackson y él hace un recuerdo de esto sale toda la oposición a decir poco menos que Sergio Norfolk Harpa fue clave en la vuelta de la democracia en Chile eso es lo que están diciendo o sea uno no entiende el mundo que vivimos si es una novela y se mete y se inserta en esta novela que trastoca la realidad porque la realidad es esa no es nada inventado 18.000 soldados en las calles 29 muertos y después hubo otra protesta, hubo muertos más. Y el ministro del interior no decía nada. ¿Dónde quedó su responsabilidad? Eso es lo que dijo el presidente de la república. Lo que pasa es que algunos que están muy cercanos él, a él al ex senador Harpa, que fue senador por este por esta zona, se enojaron, y poco menos que era él fue clave para que Chile volviera a la democracia. Increíble. Entonces ponen esa condición para no conversar... o para que el presidente le pida disculpas... si no, no conversa... antes era un ministro Jackson... pero dicen... ah, pero para qué hizo estas declaraciones... bueno, el presidente tiene derecho a hacer estas declaraciones... y además le hace una perspectiva histórica... y el presidente del Senado, el señor Coloma dice... no, eh, no hay que mirar el pasado... miremos el futuro... claro... no mirar el pasado... a quienes avalaron tanta desgracia en Chile... por lo tanto... aquí lo importante... Lo importante es que se llegue a un acuerdo y se converse sobre este tema. Ya la Centro de este Eje ha dicho que en el tema de la reforma de pensiones, en este 6% adicional que se está creando para que este 6% lo entreguen los empleadores en un tema no al tiro, sino que fraccionado. Ese 6% vaya a un fondo común para que desde ahí se pueda tener un acceso solidario para mejores pensiones. La centro derecha dice que no, que eso no corresponde y que sacan encuestas. Ayer el señor Chaguán decía el 80% de los chilenos no quieren que les toque lo, 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 las cuentas individuales. y ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacó esa cifra? Y lo dicen tan suelto de cuerpo porque el plebiscito, los convencionales, ¿no? pero ellos buscan y son muy hábiles y tienen el, el apoyo de muchos medios de comunicación para buscar y trastocar la realidad. No se puede sacar la plata de ahí, de las cuentas individuales, de las AFP, eso es lo que está diciendo, para ir a otro fondo común para mejorar las pensiones de los chilenos eso es lo que está proponiendo este gobierno porque estamos todos de acuerdo que las pensiones son miserables eso no hay ninguna duda y si no fuera por la PGU y antes por el Pilar Solidario serían más tristes y vergonzosas en este momento el Estado chileno está pagando más plata a usted que la AFP cuando usted le pasa la plata a la AFP y dice, no, renta, sí renta pero ¿dónde van las rentas ¿A dónde van las ganancias? ¿Quién las tiene? ¿Quién las maneja? ¿Quién pierde? ¿El que pone la plata? Usted pierde. Inventan un montón de temas matemáticos que cámbiese de fondo y que salieron estos felices y forrados aprovechándose de esta situación. ¿Se usted ustedes? Dando... dando eh, clase de cómo podía usted cambiarse de fondo y este mes va este fondo es un, un reo tremendo la plata de todos los chilenos para que sean mejores pensiones le devuelven la nada usted entrega 10 le devuelven 5 y no es que no hay son bajos los sueldos eh, que hay lagunas pero habían Bajo sueldo había lagunas Cuando se creó este sistema Pero ahí no se acordaron nada Y prometieron Que el retorno de la jubilación Iba a ser del 70% Del último sueldo Si usted terminaba ganando por ejemplo un millón Iba a tener una pensión de 700 mil pesos Perfecto ¿Fue así? ¿Ha sido así? No Y hay una unanimidad en toda la clase chilena, los trabajadores, de que las pensiones son malas. Y los políticos entienden que la, las pensiones son malas. Y ya han habido dos, tres intentos de reforma que han sido bloqueadas por todo el orden político. A la presidenta de Bacharella, su, su mismo sector. La democracia cristiana fue traidora con la presidenta de la República, que le entregó el Ministerio del Interior. A ellos. El señor Burgo la traicionó. Lo mismo sacaron a, a Peña y Lillo, que era ministro del Interior, cercano a la presidenta Bachelet. Él también prefirió no vivir de rodillas y, y morir de pie. Porque los poderes fásticos hicieron su trabajo. Como le habían sacado antes a la, a la presidenta Bachelet en su primer periodo, los poderes fásticos a su ministro de Hacienda, Alberto Arenas no le gustaba su pinta como era, no le gustaba porque no había, no había estudiado en un colegio del Barrio Alto, y más encima los empresarios hicieron una declaración diciendo a la presidenta que sacara a su ministro y le dijeron quién tenía que ser el ministro. No con nombre apellido, pero este, este son este es el perfil que queremos del ministro. Y lo sacaron, porque estaba con una reforma tributaria y que, que era mala, que siempre son malas cuando ellos no les interesa. Ellos no piensan en bien común. Estamos cansados de esta clase política que no está a la altura de la que, que son elegidos para solucionarle los problemas a los chilenos, que son en estos momentos reales, efectivos. La gran mayoría de los chilenos, más de la mitad de los chilenos, viven con menos de 500 mil pesos. ¿Y cómo pueden vivir esas personas endeudándose? ¿Y dónde van las deudas? ¿Quién absorbe esa deuda? El gran retail. Te pasan plata, ¿no? Te faltó para el mes, te pasamos, no te preocupes. Están realmente atrapados en ese mundo. Y cuando se quieren mejorar las condiciones de la gran mayoría de este país, gente que trabaja, no es que le den y que estén pidiendo, no, gente que está trabajando, que paga su impuestos, que es decente, que no comete delitos, que no roba, que trabaja, que saca la mure para trabajar bueno, esa gente no es mirada y no es tomada en cuenta entonces, cuando dicen el 6% va toda a la cuenta individual, eso significa el 6% se queda en la AFP esto es lo que tienen que decir, que engañan a la gente ahora el gobierno se ha abierto a eso la minichajara trabajo ha dicho ya, no el 6% el 4% va a una a, una, a un fondo común solidario y un dos va a la capitalización individual. Pero ellos dicen ¡No! ¡No, no, no, no! Es, es increíble que no terminan con esta avaricia, con esta avaricia que está estrangulando a esta sociedad y no entienden este tema y no, no entienden todo lo que ha pasado. Tanto es así que dieron vuelta a un estallido social por un tema de... La, de de delincuencia pues. dieron vuelta a la tortilla eran puros delincuentes ladrones los que protestaban y no el pueblo de Chile que habían sido engañados la gente de la calle que está cansada bueno y ahí vino el, el desastre total pues. que nadie está de acuerdo con ese desastre nadie está de acuerdo con la con la destrucción aquí mismo nosotros condenamos cómo pueden estar haciendo tira la a los bancos eso no corresponde lo dijimos lo dijimos en este programa y menos a nivel nacional como esa destrucción que hacía, porque se perdía el foco de lo que se estaba realmente reclamando, y le dio a Pablo y la oportunidad para que esta clase política que estaba en el suelo, porque estaba de rodillas la clase de política chilena, floreciera como el ave fénix, inventando una situación de constitución, se levantaron las manos, estuvieron hasta las 3 de la mañana, para solucionar el problema político en Chile. Pasó el tiempo y siguen en el poder. Y siguen defendiendo los privilegios de los que siempre lo han defendido. Mientras tanto, la gente se muere con pensiones miserables. Miserables. Pero esa plata de todos los chilenos, millones y millones de dólares, van a los grandes compañías de seguro, a la AFP. Hay gerentes que ganan millones y millones de pesos mensuales en la AFP están con directorios, con acernistas si usted está integrando un directorio recibe 15, 20 millones mensuales por ir a dos reuniones plata para todos aquí tenemos plata, no se preocupen y la gente que les pone la plata lo de la AFP es el engaño más grande que ha tenido la sociedad chilena y que sigue siendo defendido por algunos que yo lo entiendo si ahí está, está la papa para ellos porque este sistema se creó para inyectarle recursos a la banca y no para que se mejoren las pensiones cuando hablan del tema de privado que todo lo privado es mejor ni lo privado es mejor ni lo público es mejor ni lo privado es malo ni lo público es malo aquí no nos vamos a los extremos aquí hay que matizar hay empresas privadas que lo hacen bien y muy bien hay empresas del estado que de el estado que lo hacen bien y muy bien hay empresas privadas que lo hacen mal y lo hacen mal hay empresas del estado que lo hacen mal y lo hacen mal pero no es ni lo uno ni lo otro, se matiza. Pero ellos su discurso lo arriman ahí, que es lo privado es lo mejor. Y claro, ahora con este tema de las fundaciones, tienen otras cosas para decir que se van a llevar la plata. ¿Para qué queremos aumentar los tributos si se van a llevar la plata? Que el Estado se roba la plata. Entonces, estamos en una espiral del cual no salimos y que a ellos les convienen... Y que los medios le entregan, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se expresen, y que hablen, y que mientan, y que acomoden situaciones para seguir manteniendo sus privilegios. Lo que ganan estas personas es obsceno. Obsceno. No pueden ganar los millones que ganan. Y no se trata de estar hablando de ese discurso comunista, que estamos iguales, el mundo no es igual. El mundo comunista no, 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 no funciona como como comunismo, como marxismo. No funcionó. No, no funcionó eso. Entonces, ¿cuándo? ¿Qué iba a pasar a la reunión de día? Yo no, no tengo mucha expectativa con esta clase política. Que ya van poniendo condiciones, que le pida disculpa el presidente de RN porque se sintieron ofendidos, porque dijo Leo Harpa que es una verdad. No inventó nada. ¿Por qué enojarse por la verdad? Te enoja la verdad tuya, pero provoca la verdad de lo otro. Entonces, los chilenos estamos cansados de que nos prometan lo mismo siempre. Y aquí, si se prometieron buenas pensiones, nunca llegaron. Hay excepciones, por supuesto. Pero usted hace una comparación en la gente que... No se cambió la FP, que siguió si en el sistema de seguro con la FP y todas esas personas que no se cambiaron tienen una mejor pensión que la FP. Para empezar, las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas aquí, y nadie toca eso, tienen la pensión que le da el Estado de todos nosotros, como era antes. Porque el general Pinochet dijo aquí, y él tenía su duelo, hemos hablado acá leímos la el acta secreta cuando se determinó que la AFP que se crea el sistema de FP, lo leímos en este libro, ¿se acuerdan ustedes? todo legal dijo, sí, pero no a mi gente usted no me la toca no, mi gente no, no va con el nuevo sistema, porque él tenía dudas dijo, ¿qué va a pasar con esta? ¿y lo dijo General Pinochet? ¿qué va a pasar con esta plata? le vamos a charlar la plata a los señores empresarios la plata que va a ir a, la, a las pensiones ¿y cómo aseguramos que paguen pensiones? él tenía sus dudas y tenía razón Pero él aseguró a su gente Pero los demás nos quedamos esperando ¿Por cuánto tiempo? No sé Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado De Minuto a Minuto en la Radio en Coa. Son presentados por Óptica Díaz Que es ver y verse bien Óptica Díaz es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos
2: calidad, distinción, elegancia Y responsabilidad
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, son las 8 de la mañana con 25 minutos de este día jueves 17 de agosto, estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación, hoy día saludamos a los Jacinto, es el día 229 del año ya, tenemos 10 grados de temperatura, máxima 14, cubierto, nublado con chubascos en el día de hoy. Perno Linares colocó los 648 el mejor y mayor surtido en Perno, herramienta tunillería, Perno de rueda para vehículos, herramientas, marca Force, y Total, la mejor atención, la mejor variedad, el mejor precio. Nos presenta las efemérides de un día como hoy, 17 de agosto. 1569 se estableció la Inquisición en el Reino de Chile, del año 1569. Tribunal para juzgar los delitos religiosos. A diferencia de las torturas y ejecuciones que se efectuaban en Europa, en Chile las condenas eran el azoteo a las personas y el destierro en el año 1850 fallece en Bolonia, Francia José de San Martín libertador, capitán general del ejército chileno, San Martín fue una figura clave en la liberación de Chile José de San Martín él fue un argentino que peleó por Chile, que peleó por la libertad, no se le reconoce mucho acá en Chile al gran José de San Martín, en el año 1906 se funda la Federación de Estudiantes de Chile FECHA en el año 2000, en Temuco, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, da inicio a la reforma procesal penal en Chile. Este fue Esto fue la Araucanía. Antes el sistema penal era distinto. El año 2000 se empezó a cambiar el sistema penal con los juicios abiertos, con los fiscales y todo eso. Mire cómo pasa el tiempo. ¿eh? Esto fue el año 2000, ya han pasado 23 años. Las FBD presentada por Pernos Linares, colocó los 648 el mejor y muy, mayor sortido en Pernos le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, la tarde de 16 a 18, sábado de 9.30 a 13 horas. Vamos con nuestros patrocinadores Carlitos y continuamos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo, historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bueno, seguimos con los premios nacionales de literatura. Llegamos al año 2004. Armando Uribe fue premio nacional de literatura. Él nació el 28 de octubre del año 1933 en Santiago, falleció el 22 de enero. ...publicó numerosas obras de política ficción... ...derecho penal, religioso... ...y fue miembro de la Academia Chilena de la Lengua... ...escribió ensayos y obras políticas... ...fue traductor de obras europeas... ...dentro de sus publicaciones... ...Extradición, Los 20 años... ...Dominando al minero... ...Las frujas de uniforme... ...Ingresos quebrados... ...y La soledad... ...son algunos de los textos de los más de 20 que él publicó... ...estamos recordando los Premios Nacional de Literatura... ...ya estamos en el año 2004... Se acuerdan que comenzamos en el año 1941, ahí en el año 41 en Chile se empezó a otorgar este premio a los escritores en Chile, que es impresionante la cantidad de escritores que tiene nuestro país, y ya estamos en el año 2004. Vamos a ir a la pausa, vamos a volver porque tenemos invitada a la profesional del Departamento de Salud, la enfermera Bárbara Cáceres, que va a hablar de un tema muy importante como es el corazón, estamos en el mes del corazón, la prevención, detalles que ella nos va a dar, así que a la vuelta estamos con ella, vamos y retornamos.
0: Las 8 y 32 minutos. Marina del Sol presenta a Germán Casas. Este viernes 18 de agosto, desde las 22 horas, te esperamos con una noche al ritmo del rock and roll y twist en compañía del gran Germán Casas y sus mejores éxitos. No te lo puedes perder, Germán Casas. Este viernes 18 de agosto, evento en escenario principal solo pagando tu entrada al casino. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. 73-222-2000, 73-222-2001, 73-233-0911. Prefiera Ruta 2000, Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
2: Somos el centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Búscanos en @elcentro.cl en Instagram y Facebook. Nuestra página web www.elcentro.cl @elcentrocl el en Twitter. El Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos.
0: Estimado contribuyente, la Municipalidad de Linares le recuerda pagar la segunda cuota de su permiso de circulación año 2023 ingresando a www.corporacionlinares.cl, opción pagos online, o realizarlo en forma presencial desde el martes 1 de agosto en la Dirección de Tránsito, ubicada en Manuel Rodríguez 754, en horario continuado de 9 a 18 horas. Recuerde cancelar la segunda cuota de su permiso antes del 30. 31 de agosto, ya sea vía online, ingresando a www.corporacionlinares.cl o realizarlo en forma presencial en la dirección de tránsito ubicada en Manuel Rodríguez 754, en horario de 9 a 18 horas. No deje este trámite para última hora, evite aglomeraciones y molestias y siga patentando su amor por Linares. Linares, un mejor lugar para vivir.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Oncoba en este día jueves. Eh, vamos a compartir, nos separan 22 minutos a las 9 de la mañana, este segmento tan importante con los profesionales del Departamento de Salud. Hoy día tenemos con nosotros a la enfermera Bárbara Cáceres, que nos va a hablar de un tema súper importante, elemental en la vida, como es el corazón, nuestro corazón. Eh, en el aspecto de la salud, no, no vamos a hablar del romanticismo en corazón, vamos a hablar de la salud, que es fundamental en ese aspecto. ¿Cómo está Bárbara? Buenos días. Muy
2: buenos días, sí, súper bien.
1: Bueno, es el agosto es el mes del corazón.
2: Exacto, este mes conmemoramos el mes del corazón, ya y la idea es que eh, generar un, una, una conciencia hacia los usuarios ya eh, cuidando su salud.
1: Ustedes están en, en ronda, están haciendo estos trabajos de prevención no sé cuál es el término correcto, prevención, información a la gente
2: Exacto, nosotros trabajamos en las 10 postas de la comuna de Linares y eh, todos los días estamos en las atenciones con el usuario en prevención de los riesgos que generan las patologías y cuidando a los pacientes que son eh, sanos
1: Correcto, ahora eso es lo más importante dice es que la riqueza más importante del ser humano es la salud Exacto Pero tenemos que cuidarla y en este aspecto del corazón nosotros podemos evitar esto, la enfermedad, con un aspecto tan simple y sencillo como cuidarlo en varias situaciones. Por ejemplo, puede ser la alimentación. ¿Por qué no nos explica usted qué, qué podemos hacer nosotros, las personas que están sanas, para evitar este, este tema?
2: Claro, eh, la alimentación es un, un ámbito bien importante ya que nuestro... Eh, eh, hábito es siempre comer lo más rápido o lo más eh, fácil para acceder, ya ahí están las grasas saturadas, lo procesado, que eso nos ayuda a solo aumentar el colesterol en nuestra sangre, ya y eh, tratar de que nuestra alimentación sea más equilibrada, más saludable, comiendo carnes magras, pescado, frutas, legumbres. También incorporando el líquido, pues en este caso el consumo de agua es importante, ya, ya que debemos consumir entre 1 a 2 litros diarios, que es algo que habitualmente no se realiza, pero que deberíamos tenerlo eh, establecido en nuestra vida cotidiana.
1: En los malos hábitos alimenticios hacen aumentar el, el tema del colesterol Exacto. y eso afecta... nuestra salud, Nuestra salud del ¿no?
2: corazón, obviamente.
1: Porque las venas tienen que estar limpias para que la sangre llegue al corazón, ¿cierto? Exacto entonces eso es importante, ahora en este de la alimentación la gente dice chuta, siempre nos dicen comamos otro y hablan de que a veces la comida sana es más cara que cuesta ceder a lo que dicen ¿Cómo, ¿cómo se puede matizar eso?
2: es que en realidad nosotros tenemos que tener una dieta más equilibrada, o sea tratar de distribuir los alimentos saludables dentro de nuestra dieta ¿ya? Eh, dejando como todo lo que es procesado ah. industrializado ¿ya? porque eso igual nos va a generar a futuro una mala salud
1: por ejemplo, eh, comer, por ejemplo, legumbres, que Exacto. es sano y nuestro y nos Y no también. es caro tampoco. Y no es caro, las mismas verduras. Es. Se recomienda siempre Las verduras, verdura,
2: las frutas, los cereales, eh, los frutos secos. Eh, incorporarlo sería lo ideal para nuestra salud.
1: Claro, y lo, todo lo otro hace mal. Pero no es que haga mal todo, sino que todo lo que, que es en exceso hace mal. Exacto. No es que no puedan comer algo no. de repente o... Por ejemplo, hay otro factor que dice que también el exceso del consumo de alcohol también afecta. ¿no? Exacto,
2: afecta el consumo de alcohol porque nos daña nuestra salud y genera a futuro eh, accidente vascular, infarto al corazón. Eh, todo en el exceso nos va a generar un daño a futuro.
1: Ahora, eh, interesante lo que te plantea porque tenemos que ir ordenando esto y tratando de, de orientar a nuestros auditores respecto a este tema. ¿Hay conciencia en la comunidad de esto? ¿Se ha ido ganando conciencia de un tiempo hasta parte? Lo importante que es cuidarse uno mismo, Bárbara
2: Cuesta un poco que el usuario tome un poco conciencia Ya cuando la enfermedad está establecida, ahí quieren tomar un poco conciencia Pero ya es, es un poco tarde Pero sí vienen los cuidados posteriores a, al adquirir una enfermedad Que ya sea hipertensión, diabetes, dilipidemia Ya los cuidados que nosotros deberíamos eh, implicar en una patología
1: Claro, eso es importante también, es importante en eh, la familia de la limitación hacia los hijos también, ¿eh? porque ellos también tienen, se cuidan los adultos, pero hay que cuidaron los niños. Que, le, que comen lo que le dan entonces ahí también hay que tener cuidado en eso
2: claro, siempre una, una alimentación más sana a los niños, ya no consumir tantas chatarra, porque ellos eh, lo, eh, consumen muchos dulces eh, mucho que sea fritura, entonces lo ideal es que in incentivarlos a que tengan una, una alimentación más sana, con frutas verduras ya que eso les ayuda a su
1: salud y también les ayuda el aspecto de lo que tiene que ver con eh, no el subir de peso porque obviamente la obesidad, subir de peso, me imagino que también es complejo eso. Es un
2: factor que ha ido en aumento, eh, la obesidad. Eh, ha ido generando un daño en los niños y en los adultos también, ya que repercute a enfermedades a futuro, ya sea la diabetes, la hipertensión, y eso repercute en la salud del, del, del usuario en este caso.
1: Bueno, lo, el tema de, ha ido cambiando estadística, pero los ataques cardíacos, eh, es una causa más importante o, o mayor de muerte en Chile.
2: El infarto, el infarto al, al corazón, sí. Y el accidente cerebrovascular también. también se ha ido aumentando con la mala alimentación que tenemos.
1: En el fondo eso. Ahora, también se recomienda ejercicio. Exacto. Y cuando la gente dice ejercicio, dice, ¿cómo? Yo no puedo andar corriendo, hacer ejercicio. Hay maneras y maneras que se puede eh. hacer ejercicio, depende de la edad. Todo se puede hacer en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones podemos dar? El, en eso? Al
2: adulto joven siempre se le recomendamos entre 15 a media hora eh, realizar una actividad física dos a tres veces en la semana. Y a nuestros adultos mayores siempre le recomendamos una caminata pasiva, todo incorporándolo de a poquito, entre 10 y 15 minutos. Siempre es importante incorporar la actividad física para ellos.
1: Ya, eso es importante. Algunos dicen que caminar cuatro minutos después de almorzar. Caminar por ahí eh, también hace Ayuda, bien. Sí,
2: exactamente.
1: Pero eh, no es que salgan a correr, a trotar. No, es tema, siempre ¿no?
2: es todo a poquito, caminando, lo que se pueda. A tolerancia siempre, de 5 a 10 minutos. Lo que tú le puedes incorporar a tu a tu, a tu tu cuerpo, a tu salud.
1: Y también eh, tiene que ver el, en esto de la actividad física y todo, pero como todo en la vida, el descanso. Yo creo que el descanso es súper importante y a veces no valoramos nosotros el descanso. Con esta actividad, andar corriendo para allá, el trabajar... El y tenemos que descansar de buena manera. ¿Cómo va a influir eso también?
2: Tener un sueño ah. reparatorio. Eso es lo más importante porque lo ideal sería dormir nuestras horas correspondientes, que son ocho horas eh, que deberíamos eh, tenerlas establecidas. Pero el, nuestro estrés o vida cotidiana no hace que nuestro descanso eh, sea menor y menos reparador.
1: Pero ya serían ocho horas. Ocho horas. Pero... ...con los tiempos que vivimos... ...Sais no estaría mal...
2: No, ...sí, <risa> es, 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 sería el ideal.
1: Claro. ...ahora, eh, se habla, no sé si influye no en el, en el tema del corazón... ...en el descansar y todo... En, en ...las siestas... ...ahora con este tema de que la gente trabaja... con el almorzar, ...pero una siesta si se puede hacer también... Viene? Sí, ...o es, no influye mucho eso... Eh,
2: ...podría ser una siesta de 5 o 10 minutos... ...pero en general, no es, si es nuestro descanso es durante la noche... ...es más reconfortable...
1: ...ahora tiene que ver también ahí con la hora que la tarde... ...nosotros cenamos... Ya no se sé, cena ahora, porque antes habían comido Ahora había se toma un, una once, una once. Eh, lo ideal de, ¿Qué hora sería eso antes eh, de ir a dormir?
2: Lo ideal sería entre 6 a 7 de la tarde máximo ya, ya que nuestro estómago no debería ir con tanto alimento a dormir A descansar en este caso ya, Y por eso lo ideal es algo liviano Lo que podríamos recibir eh, durante la noche Que sería ya. nuestra once
1: Claro, eso es importante para decir, sí, tener un sueño mejor, para dormir más tranquilo, Exacto. no congestionado no, no en el estado, todo eso, Esa es la idea.
2: Es la idea que se hace.
1: Pero alguna gente cena o toma 11 a las 9. Claro, 10 a la porque noche. su trabajo
2: termina a las 8 de la tarde, llega a las 10 a su casa, entre ordenar y hacer un poco las cosas, recién vienen a comer 10, 11 a la noche.
1: Bueno, estamos conversando con la enfermera Bárbara Cáceres de nuestro departamento de salud, de la Posta Unidad Rural, hablando sobre el mes del corazón, sobre las prevenciones que, deben ten, que debemos tener todo antes de ir al médico. Hablamos del, del descanso, que es importante también. Y en esto el estrés, porque estamos hablando de esa palabra que antes no la conocíamos. Se, 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 se apoderó de nosotros el estrés también te puede afectar el Exacto. estar con mucho estrés
2: influye mucho el estrés en nuestra vida cotidiana ya que eh, la vida es cada vez más acelerada entonces eh, el estrés está ya inserto en nuestra vida nuestra vida laboral ya sea en el colegio, en nuestro hogar siempre influye de forma negativa el estrés a nuestra vida
1: Claro, ahí, bueno, depende de las condiciones de las personas, depende del ambiente laboral que tenga, del ambiente familiar, uh -huh. pero una idea es tratar de, de evitar eso. Exacto,
2: tipo. evitándolo, haciendo gimnasia, yoga, eh, incorporando algo diferente a nuestro cotidiano para que eso vaya cambiando un poco.
1: Claro, que la gente está acostumbrada a una rutina, pero esa rutina uno mismo la puede cambiar a veces. Exacto, ¿no?
2: ¿Ah? ¿no? obviamente hay que distribuirlo, los tiempos se pueden distribuir.
1: Claro, yo digo, por ejemplo, en la mañana las personas llegan acelerado al trabajo, se pueden venir antes, por ejemplo.
2: Exacto. Ah, y
1: evitar es, es, es esa cosa de salir apurado porque yo vine, no que en la tarde, sino que, que siempre llego a la hora. Exacto. Entonces eso también te, te complica. ¿no? Son eh. pequeños detalles, pero.
2: Uh -huh. Sí, pues obviamente nosotros distribuir nuestro tiempo, nos ayuda a que el nivel de estrés sea menor.
1: Eso es importante, que tenemos que destacar, tranquilidad, todo eso. Ahora. Eh, este tema que han ido aumentando las la, la muertes por esto depende de nosotros, porque toda enfermedad, ustedes son eh, salud primaria. Y lo ideal vale es evitar que la gente se enferme, ¿cierto? Exacto, previniendo. Exactamente, previniendo. Y eso tiene que tomar conciencia la gente, porque eso es gratis, depende de nosotros, no, no tenemos que gastar en un médico. Exacto. Pero en eso es importante la labor que hacen ustedes Ustedes trabajan básicamente en los sectores rurales Exacto ¿Cómo es la recepción de la gente en estos encuentros que ustedes tienen con ellos?
2: Es súper reconfortante Los usuarios eh, nos tienen una buena llegada con el profesional del área de salud Ya que lo ven una vez al mes cuando es una precordillerana ya Entonces generalmente se favorece eh, la buena instancia o la buena llegada con, con los usuarios de la zona cordillerana
1: como, son como más resistentes, y Sí, a,
2: son eh, más amorosos, más cariñosos.
1: Toma más conciencia. Más
2: conciencia también con respecto a sus enfermedades.
1: Y, y también yo creo que el, mismo, el tema de la alimentación, ellos eh, pueden comer más sano también. Eh,
2: sí, ellos tienen más acceso a tener como los cultivos en sus hogares y poder acceder más a las verduras, a todo lo que es la legumbre, frutas, eh, que les ayuda a hacer un poco más sana su, su vida.
1: Bárbara, y también en el aspecto de los chequeos, porque siempre dice que todo aunque estemos sanos tenemos que hacer un chequeo Exacto. Eh, la gente a veces no lo hace por un tema económico, por un tema cultural, ahora se han abierto más las posibilidades de acceder a más. Eh, ¿cuál es el tiempo ideal sí. que debería hacerte un chequeo en este tema, a un electro, no sé porque los mismos centros de salud también proporcionan eso?
2: Eh, nosotros incorporamos en todos los centros de salud se incorpora el examen de medicina preventiva, ya este examen el EMPA, el EMPA. entonces este examen es para prevenir eh, futuras patologías en las cuales eh, nosotros eh, tomamos presión arterial, glicemia colesterol, en este caso a la mujer en fertilidad eh, si ha tenido su PAP vigente eh, mamografía, entonces ahí pesquisamos muchos factores de riesgo de, lo, de los usuarios y la, hacer las derivaciones correspondientes en este EMPA nosotros eh, eh, solicitamos exámenes los cuales ellos tienen acceso a tomarlo
1: ya, eso es importante que sí. se lo hagan eh, pero puede ser una, una vez, dos veces año. es una vez
2: al año vez al, al año. paciente o al usuario en este caso sano
1: ya. Es que ahí está el tema, porque incluso ustedes han salido a terreno Exacto. a hacer los EMPA, entonces yo vivo hacer notas y todo, y me dicen, pero ¿para qué me hacen el examen si estoy sano? Dice. es que no, la idea eso? es eso ¿sí pesquisar, pesquisar
2: ¿sí? exactamente, esa es la idea, pesquisar que no, no tengan patologías
1: eh, si, si vemos al rol suyo como enfermera la presión arterial ¿Cuál, porque dicen que hay una presión alta y una presión baja. Claro. ¿Cuáles serían los niveles normales? Los niveles
2: normales que nosotros deberíamos tener una presión sería de eh, menor a 140 con 140,90, que serían los valores que debería tener una persona sana.
1: Ya, entre ¿Y 90 ya? y 140. Entre
2: 140 a no, menor a 140,90.
1: Ya, perfecto. Uh -huh. y, y cuando se dice la presión baja, ¿cómo es eso?
2: Eh, que los valores son menores a lo requerido, en este caso menor a, a 100 eh, y eh, 40, 70, o sea, ya hay ciertos bajo. valores, sí.
1: Ya. Porque se, se habla de la presión baja y la presión alta, Exacto. Eh, ¿los dos son complicados?
2: Los dos son complejas, ya Bien. los dos igual hay que cuidarlos.
1: Porque si tengo la presión baja, y que soy la presión, un café, un whisky, dice porque, claro, no, porque o sea, siempre dicen eso, la, no, no. Nos podemos remediar nosotros mismos.
2: Pero en realidad hay que hacer una pesquisa de eso, porque claro. está la presión alta, porque la presión ha bajado, eh, y ahí no hay un poco de conciencia en respecto a eso, y por eso es tan importante eh, realizarse un examen una vez al año para ver qué está eh, afectando a la salud.
1: Claro, porque a veces, como bien dice usted, es que esa presión alta la puede tener en un momento determinado por una situación puntual que he ¿no, ¿cierto? Exacto,
2: exacto. Pero que
1: ser. no sea permanente. Sí. Pero sí. por eso hay que hacerse los exámenes. ¿no?
2: Claro, hay que hacerse las pesquisas para ver que no sea algo como, que se detecte en ese momento como la hipertensión, que es lo, eh, lo más notorio que podríamos encontrar con una presión elevada.
1: Claro. Y el tema de la glicemia también, ¿cuáles son los niveles que, que debería en los ser Los niveles habitual? de la glicemia
2: entre 70 y 100 es lo que deberíamos tener. Que no, no, no presentemos ninguna enfermedad respecto a esto.
1: 70 De 70 ya sobre esos niveles ya.
2: Había que pesquisar con una glicemia sanguínea, eh, un chequeo.
1: ¿Ustedes, por ejemplo, hacen, eh, no sé si charla y todo sobre este tema del corazón, van a las localidades, eh, informan a la gente?
2: Eh, nosotros estamos eh, educando constantemente a los ya. pacientes, siempre se educa, todo. en todas instancias se está educando, y también en este mes igual nosotros incorporamos más actividades generadas al corazón ya, ¿Ya? O sea, hacemos eh, actividades educativas, recreativas, con profesoras, donde van a hacer eh, un rato de interactivo a, lo, a los usuarios y en general siempre estamos educando,
1: eso es importante porque como dice usted, recalcan la educación, formación, la educación es clave para sí, evitar estas enfermedades,
2: ¿no? exactamente,
1: depende de nosotros y ustedes como gente de, de salud lo hacen, ahora yo siempre he dicho que no es un tema local pero un tema del ministerio que falta más información aprovechar por ejemplo, en el tema del corazón, en la, la televisión, oh, la te yo he visto poca oh, información, no, Exacto, no, ¿no hay cierto? mucha
2: información, generalmente son como situaciones aisladas, que nosotros lo incorporamos como el área de salud, claro. pero así como que se masifique no no, no está incorporado.
1: Debería hacerse eso, algún es, expo, sí. algún programa especial, en la televisión que dan tanta lecer a veces. ¿no? Sí, debería. Entonces, en este mes del corazón, por ejemplo, uno que ve televisión, ¿no, no, no ha visto esto que hacen ustedes? De, de prevenir, de informar a la gente...
2: Claro, lo hacemos en medios internos, ya sea aquí comunal, pero no se extiende mayormente
1: Bueno, usted al menos están está haciendo la pega en Sí, eso. estamos haciendo
2: mucha actividad y generalmente estamos educando constantemente Esto se trata de eh, tomar conciencia y, y eso es lo que tratamos de hacer con, con nuestras educaciones, nuestras atenciones en box y todo
1: Claro, porque algunos dicen, no, si hay que preocuparse de los adultos en los problemas de corazón, que un niño nunca va a tener problemas de corazón, ¿no? Hay que cuidar con eso. No, de chiquitito
2: todo. hay que cuidarlos porque en realidad las enfermedades futuras siempre están eh, permanentes en, en los niños.
1: Claro, sobre todo todos los más pequeños que cuidarlos, como dice usted, en la alimentación. En la
2: alimentación. Sí.
1: Cuidarlos en eso, hacer sí. ejercicio, hacerse chequeo, el empaque es importante... Pero está ahí, está ahí gratuito para la gente. Es gratuito,
2: sí, está accedible para todos quienes quieran. Eh, en realidad hay que tomar un poquito de conciencia. Siempre nos dicen cuando vamos a la empresa, es que no tenemos tiempo, ¿Sí? no ¿Sí? podemos ¿Sí? ¿Sí? ir. Eh, es que si perdemos el día no, no nos van a pagar. Entonces en realidad siempre hay que incentivar a que es por su salud, no por un tema económico.
1: Sí, la salud es la, la mayor riqueza de la salud. Exacto. Si tú no tienes salud, no tienes nada. Sí. Pero eso la gente a veces no lo entiende.
2: No, no lo entiende
1: quieren ser ricos en las cuentas bancarias pero si no tienen salud no les sirve, no les nada. sirve de nada sí <ríe> bueno queremos agradecer a la enfermera de la unidad rural departamento de salud la señorita bárbara cáceres que nos ha estado informando de este tema ustedes van a seguir con este todo este mes van a seguir con este desarrollo sí nosotros tenemos harta
2: actividades generadas al adulto con respecto al mes del corazón así que siempre motivando a que la gente participe con la, las actividades que, que nosotros realizamos
1: muy bien pues Bárbara, te quiero agradecer este contacto con los auditores de nuestro programa ¿eh? ya,
2: muchas gracias, a ustedes también
1: que estén bien, ahí está Bárbara Cáceres, enfermera de en nuestro departamento de salud, respecto a este tema tan importante como es el corazón, que es el órgano más importante que, de, que tiene el cuerpo humano porque todos son importantes, pero el corazón es clave, tiene que estar sanito nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa Radio en Cuba, para que usted quede completamente informado nosotros junto a Don Carlos Agurto y a la coordinación nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana, que pasen bien